0: Bueno, el día de hoy eh, no es parte de la serie del Sermón del Monte. Lo que vamos a estar estudiando es una enseñanza eh, que nos va a ayudar bastante. Está en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y es conocida como la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Vamos a orar mientras algunos encuentran el texto en sus Biblias. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, porque ella nos da esperanza, dirección y nos puede transformar, Señor. Esta mañana en especial te pedimos para que tanto los que estamos aquí como los que nos ven a través de las redes puedan ser esa tierra fértil en la cual tu palabra dé un fruto y un fruto en abundancia. Ayúdanos a poder estar concentrados, enfocados en lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Es decir, Jesús tiene que poner distancia entre él y la multitud que está queriendo escucharle. Y lo hace a través de esta barca para poner distancia. Y le enseñaba las, por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Fíjense cuántas veces va a decir, oíd. Dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte en Pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía la profundidad de tierra. Versículo 6. Salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo treinta, sesenta y ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para ir, Oiga. Como decir presta atención? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Está un poquito confuso eso ahorita lo vamos a aclarar, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, Fíjese cuántas veces hace mención a oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, fíjate la diferencia, la reciben y dan fruto 30, 60 y a 100 por uno. La enseñanza de Jesús había estado acompañada de grandes multitudes que le acompañaban. Cuando está dirigiendo esta parábola no es algo diferente. Él tiene que poner una distancia entre la barca, es decir, donde él va a estar y la gente que le va a escuchar. Y muchas personas se preguntaban por qué, por qué el, el, la enseñanza de Jesús, el ministerio de Jesús no estaba creciendo tanto como ellos hubieran esperado. Nadie tenía la enseñanza que Jesús tenía, muchas personas le reconocían como aquel que tenía autoridad y doctrina. Habían visto personas sanar, habían visto eh, Jesús sacaba demonios de algunas otras personas, pero también... Era constante en el ministerio de Jesús que muchas personas, al considerar el costo de seguirle, desistían. Dejaban de seguirle, porque se habían acostumbrado a seguir a Jesús por la conveniencia. En nuestros tiempos es muy común ver que personas se alejan de Dios. Personas que conocimos dentro de la iglesia, después se alejan y entonces comenzamos a decir, ¿qué pasó?, ¿Perdió la salvación? ¿O se enfrió? ¿O qué es lo que ha pasado con esta o aquella persona? Siempre me ha sorprendido ver cómo en nuestra iglesia hay unas personas que crecen espiritualmente hablando y otras no cuando escuchan el mismo mensaje. Cómo algunas personas reciben y otras personas no reciben. Y la enseñanza de esta mañana nos va a ayudar a entender cada una de estas preguntas que pudiéramos llegar a tener. Esta enseñanza de Jesús se da en el contexto en el cual los fariseos, los, los principales religiosos, acusaban a Jesús de hacer sus milagros por el poder de Bezebú. De hecho, se da también en el, hecho, en, en el momento, en la circunstancia en la cual la propia familia de Jesús lo anda buscando para llevárselo a casa porque pensaban que se había vuelto loco. En medio de ese contexto, Jesús da esta parábola. Y si tenemos nuestras notas del sermón, vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 9, los tipos de tierra, del versículo 10 al versículo 13, el propósito de las parábolas, y del versículo 14 al versículo 20, las respuestas o las posibles respuestas al Evangelio. Dice, otra vez comenzó a enseñar Jesús junto al camino, perdón, junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Esta palabra parábola es poner al lado de algo, es la palabra parabolé, y significa... Poner o colocar algo al lado de otra cosa con la idea de comparar o enseñar. Jesús estaba enseñando a través de parábolas, es decir, de historias que le permitían a la gente entender lo que estaba diciendo hasta cierto punto. En el caso del de sembrador, ellos estaban muy acostumbrados a ver personas sembrando. Quizá para nosotros no es tan típico, pero ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo, es decir, cuando hablaba de un sembrador era algo que muy probablemente ellos eran o conocían a alguien que se dedicaba a la siembra. Dice, el sembrador salió a sembrar y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. En aquellos tiempos los terrenos eran muy transitados, no existían las carreteras, obviamente tampoco los aviones. Y entonces Jesús está comenzando a relatar cómo el sembrador avienta la semilla en diferentes tipos de terreno. El primer terreno cae junto al camino. Eh, no sé cuántos de ustedes recuerdan o han visto un espantapájaros. Bueno, esto era porque era muy común, ¿verdad?, que los sembradores tiraran la semilla y vinieran los pájaros y se la comieran. Entonces, lo que estaba sucediendo es que este terreno, que estaba alrededor del, del sembrador, caía la semilla, pero no llegaba a entrar a la tierra. Después dice que otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Era una especie, de, de, era la, la, el terreno normal, vamos a decirlo así, no eran las piedras o las rocas que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, el terreno todo parecía igual. Pero abajo de ese terreno, una, a, a poca distancia, había esas piedras en las cuales caía la semilla. Surgía rápidamente el resultado, pero no estaban con raíces profundas. Otra parte dice que cayó entre espinos y estos espinos estaban chupando los nutrientes de la tierra e impedían que la semilla diera su fruto, ok, entonces aquí Jesús está dando hasta el momento tres tipos de terreno, en los cuales la semilla de este sembrador, de esta historia, está cayendo, pero no está dando ningún resultado a largo plazo, después termina diciendo que hay otro, otro tipo de tierra, otro tipo de terreno, en el cual sí se da un resultado del 30, 60 y 100 por 1, entonces, con esto entendemos que hay, hay cuatro tipos de terreno. ¿Okay? Ahora, en el versículo eh, 10 nos va a dar el propósito detrás de las parábolas. Es decir, ¿por qué Jesús ha cambiado su enseñanza a este sistema de historias? ¿Cuál es el propósito? Dice... Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaban sobre la parábola. Ya no está la multitud. La multitud se quedó hasta que él contó las historias, hasta que él expresó acerca de los tipos de terreno. Ahora es un grupo más reducido. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto parece confuso porque en teoría pareciera que está contradiciendo el propósito de la enseñanza. Termina diciendo y les dijo, no sabes esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El significado es que Jesús estaba trayendo revelación a sus discípulos, a sus hijos y estaba trayendo juicio a aquellos que estaban fuera. Aquellas personas que han nacido de nuevo, que tienen el deseo de conocer de Dios, son esas personas que van a entender el significado de la palabra de Dios, en específico las parábolas. Son esas personas que se detienen, que buscan, que oran, que tienen perseverancia. Pero hay otro tipo de personas que no están interesados, que quieren leer la Biblia como si fuera una especie de periódico, si es que la llegan a leer, y entonces cuando escuchen la enseñanza no la entienden entonces hay una separación por eso es que Jesús dice miren ahora va a ser a partir de parábolas para que escuchen pero no entiendan por eso es que la gente a veces no le gusta leer la Biblia porque volvemos a lo mismo la quieren leer como si estuvieran leyendo otra cosa y es un libro espiritual que necesitamos nosotros tener una buena relación con Dios que el Espíritu Santo nos ilumine nos dé entendimiento pero si nosotros nos ponemos a leer la Biblia o si nosotros el día de hoy estamos aquí y tenemos nuestra mente en otra parte, no vamos a recibir nada. La palabra de Dios debe de discernirse espiritualmente, y cuando no logramos entender, es el juicio de Dios sobre aquellas personas que no quieren nada con Él, que solamente quieren acumular conocimiento, mientras que los humildes, los que están, dice Jesús, los que están dentro, van a entender ¿Por qué? Porque van a ir con Jesús y le van a decir, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Cuál es el significado? Y ahí está la separación de los verdaderos hijos de Dios y aquellas personas que solamente están con Dios por conveniencia. Una razón que nosotros no hacemos un llamado al final es porque hemos visto que muchas iglesias al final de la reunión hacen pasar al tecladista dicen algunas palabras que hacen llorar a las personas, les prometen a un Dios que no es de la Biblia, sino que te va a dar todo lo que tú quieres y todo lo que tú necesitas, y al final te dicen lo quieres recibir, y pues ¿quién no quiere recibir ese Dios? Pero el, el llamado que Jesús hizo fue un llamado primero al arrepentimiento, no fue un llamado a cumplir los sueños de las personas, si no, no lo hubieran crucificado. Entonces, de ahí la importancia para nosotros, dice Jesús, de entender las parábolas. Por eso es que nosotros le podemos compartir la palabra a las personas, y hay personas que no entienden. ¿Por qué? Porque no llevan una vida espiritual constante. Y la vida cristiana no es una vida del domingo, de una hora, de, 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 de lo menos que pueda dar, de lo menos que pueda entregar, no Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser su, mi seguidor tiene que rendir todo, entregar todo, entonces las parábolas tienen esta función, ese es el propósito que las personas no entiendan y no se conviertan, ¿por qué? porque no quieren nada con Dios, no quieren el Dios de la Biblia, ellos quieren a alguien que les arregle sus problemas y ya. Salir de sus problemas, pero no tener una relación con Jesús. Entonces, ese es el propósito de las parábolas. Por eso es que cuando las leemos, no les entendemos y entonces buscamos otra cosa, buscamos promesas mejor. Y era lo que muchas personas hacían con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, ustedes me están siguiendo, ¿por qué? Porque comieron y quedaron satisfechos, pero no me están siguiendo porque me quieran a mí. Los líderes fariseos estaban molestos con él y habían eh, confabulado un plan para matarle. ¿Por qué? Porque estaba tumbando el sistema religioso de ese tiempo, que no era bíblico. Todos quieren un Dios que les cumpla sus sueños, que escuche sus oraciones. Pero nadie quiere el Dios de la Biblia cuando Dios no ha hecho un cambio en sus corazones. Entonces, el propósito de las parábolas es revelar a sus hijos entendimiento. Aquellos que sí quieren, aquellos que sí desean. Pero aquellos que no, que les quede cubierto el entendimiento que no avancen. Y por eso es que podemos ver a personas de muchos años sin dar resultado, porque no quieren. No está la disposición en su corazón, no está el deseo en ellos. No hay un cambio. Por eso es que nosotros le podemos compartir a las personas y que no pase nada. La mayoría de nosotros recuerda cuando... Dios dice, ¿verdad? Eh, ¿Quién va a ir a compartirles de las palabras? Y el profeta Isaías dice, yo, envíame a mí, yo iré. Ahí está una canción, ¿verdad? Y la cantamos y nosotros, envíame a mí. ¿Ok? Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías 6, 9, por favor. Dice para que viendo vean y no perciban Y oyendo oigan y no entiendan Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados ¿Qué es lo que estaba diciendo eh, Dios a Isaías? Estaba diciendo tú vas a ir pero no te van a escuchar Por eso es que las personas no escuchan, no entienden Ahora, esto debe de ayudarnos a nosotros a descansar en la soberanía de Dios. Nosotros podemos compartir el Evangelio, pero solamente los que Dios ha trabajado en su corazón son los que van a responder. Y a veces nosotros nos desesperamos o nos frustramos o queremos hacer o rebajar el Evangelio, ¿verdad?, para que entonces sí lo acepten y entonces no se incomode nadie. El problema con eso es que ese no es el Evangelio de la Biblia. Ahora, hemos avanzado hasta aquí, hasta los tipos de terreno, ya los tenemos identificados, el propósito de las parábolas y ahora vamos a ir a las respuestas de las personas al Evangelio, que creo yo que es donde la mayoría de nosotros nos identificamos o hemos escuchado acerca de esta historia, pero no está aislado el significado de, lo, de la otra parte de la historia. Están los indiferentes, si estás tomando nota ahí ponle los indiferentes. El terreno junto al camino son aquellas personas que son indiferentes a la palabra de Dios. Son aquellas personas que les hablamos de Dios y su mente está en otra parte. Son personas que aún ahorita aquí en la iglesia pueden estar aquí y están en el WhatsApp o están pensando que van a comer o están pensando que frío, qué calor, qué hambre, me quiero ir. Son indiferentes Ellos ponen una coraza a Su corazón Para que independientemente De lo que nosotros podamos enseñar No hacer ningún cambio Ver los errores que se cometen Ver las cosas que no deberían de suceder Según su perspectiva Pero no recibir lo que Dios tiene para ellos Son los indiferentes Dice son los que junto al Son los de junto al camino En quienes Se siembra la palabra es decir, se lanza la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, la palabra es lanzada a los corazones de estas personas indiferentes, pero no logra penetrar porque Satanás se la roba. Ahora, ¿por qué se la roba? Bueno, se la roba porque ellos no tienen ningún interés en hacer cambios. Ellos tienen una especie de filtro donde dicen, bueno, Dios puede entrar hasta aquí, pero no entra hasta aquí. Le voy a entregar a Dios esto, mis problemas. Quiero que me ayude económicamente. Quiero que sane a esta otra persona. Quiero que me ayude a conseguir un buen trabajo. Quiero que escuche mis alabanzas, pero aquí no se va a meter. Son personas incrédulas. Y esas personas están en las iglesias. O sea, no pensemos como que, ah, bueno, esa gente es la de afuera. No, también hay dentro de las iglesias. Y por eso es que después hay conflictos en las iglesias, porque los incrédulos de dentro de la iglesia quieren cambiar la iglesia a algo fuera de lo que es la Biblia. Entonces son personas que están escuchando, escuchando, escuchando la palabra de Dios pero desechando, desechando, desechando la palabra de Dios. Y entonces entran y salen de las reuniones iguales. Son personas que, si acaso llegan a abrir sus Biblias en casa en alguna ocasión, no reciben nada, porque o, o dicen, bueno, esto es el Antiguo Testamento, o esto no se puede tomar literal. Siempre hay una justificación, ¿verdad?, para no recibir en el corazón son las personas como les comento indiferentes son las personas que siempre quieren más de Dios más de la iglesia pero no entregar nada a cambio y ese no es el llamado que Jesús hizo Jesús hizo un llamado a la entrega total pero vuelvo a lo mismo mucho de esto tiene problema o tiene responsabilidad la iglesia porque la iglesia hace llamados a cumplir los sueños, a que Dios te sane, a que Dios arregle tu matrimonio, a que Dios te prospere económicamente y entonces ¿quién no va a querer ese Dios sin tocar el corazón? O lo hemos dicho en otras ocasiones, hay iglesias que te dicen mira aquí Dios no puede hacer nada contigo, vámonos de campamento, vámonos a un retiro, te venden el boleto, te llevan allá, te hacen llorar, te quebran supuestamente y regresas pues más pobre por lo que gastaste, pero igual en el corazón, y no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a la rendición, por eso es que la palabra no alcanza a penetrar, ¿por qué? porque el corazón está duro, el corazón está duro, y entonces viene la palabra y está duro, y no alcanza a entrar, y siempre tienen excusas para no aceptar lo que la palabra de Dios Dice, y no hacer cambios, y por eso te digo, tú puedes mirar a personas así. Con un pie en la iglesia, pero su mente en otra parte. No hay cambio, no hay transformación, no hay obediencia. ¿Escuchan un mensaje acerca de algo? Ah, bueno, sí, pero más adelante, lo vamos a hacer después. Lo, lo vamos a hacer, pero, pero, pero pasando el año, o el otro mes, o, ya cuando podamos, estuvo bien interesante el tema, pero, pero después son las personas indiferentes. Ahora están otro grupo, son los superficiales, es el terreno pedregoso. Dice en el versículo 16: Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Son personas emocionales. Ah, hoy sentía a Dios. En la alabanza, como estuvo la alabanza movida, sentía a Dios. Son personas que buscan el emocion emocionalismo, ¿verdad? Leen la Biblia cuando se sienten bien. Vienen cuando se sienten bien. Dan a la iglesia cuando se sienten bien. Pero cuando no... No. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, este es un nuevo grupo de personas, son los superficiales, son los que tú estás enseñando y dicen, oh sí. Amén, aleluya, gloria a Dios, Qué bien, súper bien. Al terminar la reunión te pueden hacer comentarios acerca del mensaje o están viendo una, una prédica y están todos emocionados. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando viene la tribulación, cuando viene muchas veces la persecución, entonces abandonan. Y esto lo vemos muy frecuentemente porque estamos rodeados de personas que no conocen a Dios y entonces cuando Dios hace el cambio en nuestros corazones y vamos al trabajo y te das cuenta que todo el mundo en el trabajo sigue pensando igual y van hacia donde mismo y es más fácil hablar, pensar, decir como ellos, entonces ¿qué hacemos? Pues ser como ellos. O cuando ahora que viene eh, Navidad o acaba de pasar Halloween, ¿verdad?, Hemos enseñado varias ocasiones, no hay que celebrar Halloween, no hay nada inocente en eso. ¿verdad? Pero todos los vecinos van a dar dulces, mis niños quieren dulces. Ahora viene Navidad y es un pleito, ¿verdad? Las Navidades. ¿Dónde nos lo vamos a pasar? ¿Con tu familia o con mi familia? El 24 en tu casa y el 31 con mi familia. Pero no se trata de eso. Se trata de que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, pero a veces se pierde el propósito porque estamos muy ocupados en otras cosas. Entonces, son de corta duración. Al principio parece que sí, y son personas que vienen a la iglesia y te dicen de la sana doctrina y que esto y que el otro y que Dios ha hecho con ellos y que ellos han levantado no sé cuántas iglesias. Pero cuando empezamos a tocar... Su carácter, sus actitudes Su conducta Ahí nos damos cuenta Que no son un buen terreno Que solamente son Emocionales Que solamente son Pasajeros, son de corta duración Son personas Que están de cuando en cuando ¿Verdad? Eh, de vacaciones con Dios Empezan en enero muy bien a leer la Biblia Hasta enero 2 o 3 Donde ya perdieron el hilo ya para febrero ya no saben dónde está la Biblia, marzo, abril, mayo, junio, ahorita no saben. Y pasa el, los años y los años y tampoco hay un cambio. ¿Por qué? Porque ¿cómo pudiéramos tener un buen trabajo, por ejemplo, si fuéramos cuando sentimos ir a trabajar? Bueno, yo nunca siento ganas de levantarme. No sé si alguno de ustedes dice, las 5 de la mañana, wow, ¿qué hemos Y ahorita con el frío que está haciendo... O sea, no funciona así. No, no podemos hacer las cosas cuando sentimos hacerlas. O cuando la esposa o el esposo nos pide algo, ¿verdad? No todo el tiempo sentimos, wow, qué bueno que me pidió un vaso de agua ahorita. O qué bueno que me pidió de comer ahorita. No todo el tiempo funciona así. Pero no podemos hacer que esa función, esa relación perdón, funcione en emociones con nuestros hijos, ¿verdad?, que son tan emocionales, a veces sí, a veces no, a veces quieren todo, a veces no quieren nada. Entonces, son personas superficiales, son personas que se distraen fácilmente, son personas que pueden eh, perder mucho tiempo en hacer nada, pero se les dificulta mucho invertir tiempo en su relación con Dios. Entonces, todo es emoción, todo es momentáneo, todo es pasajero. pero no hay un fruto. O sea, tú miras y dices, oh, finalmente, hablamos con él o con ella y ya. Se está, como se dice comúnmente, se está poniendo las pilas, pero las pilas son como esas pilas corrientes que solamente les duran unas o dos semanas y después de dos semanas ves que están donde mismo o peor y dices, ¿qué pasó? Bueno, es que en el corazón hay piedras. Entonces, la palabra no llega hasta donde debe de llegar quieren, No quieren a Dios, quieren ellos mismos ser su Dios y lograr y alcanzar sus metas y sus propósitos, son los superficiales, las iglesias están llenos de ellas, son personas que tú hablas con ellos y gloria a Dios, amén, santo a Dios, gloria a Dios, pero, pero carácter no tienen. No hay un carácter cristiano desarrollado. Han aprendido a hablar de cierta forma, a vestir de cierta forma. Pero no hay un carácter transformado por la palabra de Dios. No hay un compromiso con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos insistentes. Hay que leer la Biblia un año. Hay que traer la Biblia. Hay que subrayar la Biblia. Hay que venir. Estamos leyendo la Biblia. Vamos a leer la Biblia un año. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos transforma. No son las emociones, no es el playlist que podamos poner en YouTube, ¿verdad? Que nos hace llorar, que nos hace sentir bien, que nos hace recordar ese primer momento. No es eso, es la palabra de Dios. Es cuando nosotros conocemos el carácter de Dios. Ahorita que estamos leyendo, por ejemplo, a Reyes y dices tú, qué paciencia de Dios, rey tras rey tras rey, abandonándolo olvidando sus mandamientos, sus preceptos. Y luego parece que es una competencia, ¿verdad? Donde dice, y, y fue peor que el de antes. Y tú, wow, qué impresionante, o sea, todavía peor. Pero ese es el, el corazón humano. Así somos. Y por eso es que necesitamos tanto a Dios. Está es un tercer tipo de terreno o de respuesta al Evangelio, y son los mundanos. Es el terreno espinoso. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra espinos... Se refiere a una zarza espinosa común en la tierra de Israel que se encuentra a menudo en terrenos cultivados, ¿verdad? Estas personas son los mundanos, son los que escuchan la palabra de Dios, dicen, qué bien, lo voy a hacer, pero al salir de aquí, los afanes de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, cuando hablamos de afanes de riquezas, algunos pudiéramos decir, no, pues ahí yo no estoy, yo no tengo riquezas, yo le debo a todas partes, pero no necesariamente está restringido a tener de más, sino que el buscar el dinero nos hace descuidar nuestra relación con Dios. Por eso es que los días que tenemos reunión, casi siempre tenemos algo más que hacer. Y ahí hay una muy fácil respuesta, se llama prioridad Cuando tú tienes una prioridad clara, los días de reunión no tienes otra actividad que hacer De hecho, no sé si en, en donde ustedes viven, pero nosotros el domingo que salimos de casa todos están dormidos Porque Es el día que la gente descansa hasta más tarde Nosotros somos los que somos diferentes, vamos a decirlo así Mateo 619 y creo que lo leíamos hace una o dos semanas atrás, dice, y 21 y 24, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco corrompen lo decíamos hace unas semanas atrás, donde los ladrones minan y hurtan, sino que hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, los afanes tienen el poder, ¿de qué? De ahogar la palabra de Dios, porque estamos muy preocupados por el dinero, como te decía, ¿verdad? Viene Navidad y todo el mundo ya se gastó el aguinaldo que todavía no tienen, ¿verdad? Y en último lugar va a estar Dios, porque empezamos a hacer la lista de, de forma equivocada y ponemos primero, Queremos el regalo de esto, regalo del otro, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo... Y ya para cuando llegamos con Dios, pues ya queda muy poquito. Igual con el tiempo, ¿verdad? Tenemos que trabajar ocho horas, tenemos que... lo, lo que manejamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y nuestro tiempo de con Dios se ve reducido pues, a 10, 20 minutos, una o dos veces a la semana pero queremos gran revelación, queremos gran entendimiento. Pues, ¿cómo? No no, no, no es, no es compatible una cosa con la otra. Estamos viendo tiempos donde todo, eh, con, con gran frecuencia, nos ofrecen cosas nuevas, el carro más nuevo, el carro más equipado, el nuevo celular, la nueva televisión, nueva tecnología. Las mujeres, sobre todo, dicen que nunca tienen que ponerse. ¿verdad? Cada día de reunión, no sé qué me voy a poner, y ves el closet lleno, no sé qué me voy a poner, no es que ese ya me lo puse. Un hombre es feliz, ¿verdad? Con un Levi's No necesitamos más y una camisa. Dice eh, 1 Timoteo 6:10, dice la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en cuanto a la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero no, no voy a poder ir a la iglesia ¿por qué? porque tengo que trabajar esa hora y bueno entiendo que hay personas que tienen un horario pero de ahí en fuera el domingo es el día que muchas personas eligen para enfermarse para sentirse mal de hecho primero de Juan capítulo 2 versículo 15 dice Juan no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede estar el amor a Dios y el amor al dinero en el mismo corazón. Uno despoja al otro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos... La gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como decíamos hace un, unos instantes, estamos viendo cómo el mundo cada vez se aleja más de Dios. Las personas... Ahora todos, bueno, muchas personas son influencers y youtubers y, y a eso se dedican y ganan mucho dinero. ¿Sabes por qué ganan dinero? Porque hay personas que quieren perder su tiempo viéndolos. A ese nivel hemos llegado y ahí estamos, ¿va? Viendo otro video, otro video y TikTok y ahí viendo, ahí viendo. Entonces, los afanes, las preocupaciones, lo que se tiene que pagar, comprar, consumir ahogan la palabra de Dios y, y son personas que otra vez dicen que son cristianos pero son mundanos su conducta, sus prioridades sus actitudes, su manera de hablar su manera de pensar su manera de educar a sus hijos de tratar a su esposa, a su esposa la manera de relacionarse con los vecinos con los familiares, no dan señal de que hay un cristianismo genuino en ellos son cristianos según ellos, pero realmente no lo son. Realmente no han nacido de nuevo. De hecho, Juan dice también, ¿verdad? Ellos eran, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros estuvieran aquí. Son, eran personas que habían salido de la iglesia. Son personas que otra vez tienen en su mente, sus prioridades lo que quieren, lo que necesitan, lo que deben, lo que van a hacer y en último lugar está Dios. Y sea si el tema que toquemos, no hay un fruto, ¿por qué? Porque los espinos están ahogando la palabra de Dios, están absorbiendo los nutrientes y eso impide que den un fruto y un fruto en abundancia. Ahora, Viene un buen terreno, y es el terreno receptivo, y espero que todos estemos ahí. O espero que algunos podamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy siendo muy superficial. Yo estoy siendo muy emocional, necesito cambiar. Porque es la misma semilla, no hay otra semilla. Hay gente que entonces dice, ¡ah, no, pues me voy a otra iglesia! Pues te puedes ir a donde tú quieras, pero si vas a una iglesia donde se predique la palabra, va a ser la misma semilla y va a dar el mismo resultado. No, es que en aquella iglesia está llena. Qué bueno. Si se predica la palabra y si hay gente que se haya arrepentido, genial. Pero si no, es simplemente un grupo de incrédulos jugando a la iglesia en un lugar más grande. Eso es todo. Nosotros pudiéramos tener una iglesia llena de personas si nosotros no habláramos de ciertas cosas como el pecado, como la confrontación, como el carácter, como la membresía. Porque muchas personas quieren jugar a ser cristianos cuando realmente pues no lo son Marcos 4.20 dice esos son los que fueron sembrados en buena tierra espero que todos estemos ahí fíjate la diferencia dice oyen la palabra y la reciben ellos reciben esta palabra no solamente la oyen la recibieron es como cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y sea el tema cual sea, tú dices, necesito cambiar esto en mi vida. Necesito ajustar mi conducta, mis prioridades, mis actitudes a la palabra de Dios. Ese es un buen terreno. Y ahí es donde nosotros vamos viendo por qué unas personas cambian y otras personas no cambian. Porque no la reciben. Y dice, dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí deberíamos de estar todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por favor. Dice. Por lo cual, dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios actúa, transforma, cambia, trae un nuevo nacimiento al corazón y a la vida de las personas, que desean hacer la voluntad de Dios. Dice da un fruto. ¿Qué fruto? Bueno, es un carácter transformado. Cuando nosotros miramos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, enumera, ¿verdad?, las características del carácter cristiano. Amor, paciencia, humildad, bondad, mansedumbre, fe, es decir, fidelidad. Y nuestra vida... Nuestro carácter debería de ir en esa dirección, que cada día, cada año que pasa, seamos más pacientes, seamos más fieles, seamos más, mensos, más mansos, seamos más humildes y así. Pero pasa el tiempo y muchas veces estamos igual y pasa un nuevo año, ya estamos en noviembre, nos queda prácticamente... ¿Qué, dos meses y nosotros nos podemos ver al espejo y decir wow me estoy haciendo grande es normal pero espiritualmente cómo estamos o sea nuestro por ejemplo nuestra relación con Dios debería de ser más estrecha deberíamos de conocer más el carácter de Dios deberíamos de estar más integrados a la vida de la Iglesia deberíamos de estar más como el carácter de Jesús. Pero muchas veces no es así. Y estamos igual o más alejados. También deberíamos estar llenos de frutos, hablando de, persona, de de ayudar a las personas que nos rodean. Dando acciones, muestras de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yendo a compartir con nuestras familias, con nuestros compañeros del trabajo, a donde quiera que vamos, frutos de justicia, Vamos a leer juntos Santiago capítulo 1, versículo eh, 19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Reina Valera, ese mismo versículo, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora que estábamos, bueno, el día de hoy, no sé cuántos de ustedes leyeron ya la Biblia en un año, el día de hoy, pero hoy nos cuenta la historia del rey Ezequiel, digo Ezequiel, y, y dice que cuando él llega, bueno, la, la, la nación está totalmente tirada a la idolatría y él lo primero que hace es limpiarla de la idolatría. Y, y muchas veces nosotros no recibimos la palabra de Dios o no somos un buen terreno porque tenemos el corazón lleno de ídolos. Y un ídolo es cualquier cosa o persona que está primero que Dios. Puede ser el trabajo, puede ser la familia... Pueden ser los hijos, puede ser lo que sea, y es lo que domina nuestro pensamiento. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, el, el enojo, la ira, no va a permitir que la palabra de Dios dé un fruto en nosotros. Si somos enojones, si somos de mecha corta, como luego se dice, pues pidámosle a Dios paciencia. Dice el versículo 21, así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la que les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Otra vez habla de esa limpieza que necesitamos en nuestro corazón para que la palabra pueda dar un fruto. La palabra no da un fruto en nuestros corazones, no por la persona que está a nuestro lado sino por el terreno de nuestro corazón a veces decimos no, es que mi esposo, no, es que mi esposa no, es que, no, no, es que eres tú y esa vez es un problema que tenemos ¿verdad? que estamos escuchando el mensaje estamos, este mensaje está bueno para esta persona o para aquella persona no, no te preocupes por esa otra persona dicen, no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque tú piensas que al escuchar información, ya, ya cumplí con Dios. Ya le di una hora de mi tiempo el domingo. ¿Qué más puede pedir Dios? Tu corazón. Lo que venimos aquí es adorar juntos. Y hay que aprovecharlos mientras podamos. Porque como el mundo va, va a llegar el momento que ni siquiera nos vamos a poder reunir. Entonces dicen, no te engañes, ponlo en práctica. No pienses que con escuchar información ya estás del otro lado, ponlo en práctica. Por eso es que todos los días necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios podemos ponerlo en práctica. Dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Es como cuando nos arreglamos, ¿verdad? El domingo o cualquier otro día, ¿verdad? Y tú te miras y dices, wow, necesito peinarme, necesito maquillarme o lo que sea. Pero tú te miras al espejo y dices, no, está bien, me voy a ir así. ¿Qué nos dijeran el trabajo, ¿verdad? Si llegáramos, ¿cómo nos levantamos? Bueno, espiritualmente muchas veces estamos así porque ya nos acostumbramos a vivir con un mal carácter, ya nos acostumbramos a vivir con un mal, una falta de dominio, ya nos acostumbramos a vivir con una falta de mansedumbre, ya nos acostumbramos a vivir con queja, ya nos acostumbramos y entonces ya miramos la palabra y la palabra nos dice ¡cambia! ¡Rinde tu vida! ¡Entrégate! Y nosotros decimos ah, ¡me veo bien! ¿ah? Me veo bien. Y no, espiritualmente, no nos vemos bien. Ahorita Ariel comentaba, ¿verdad? Que, que, que nosotros al salir, pues, a, al adorar a Dios, la gente le va a conocer. ¿Pero qué Dios va a conocer? El que nosotros le presentemos. La manera en que nos ven interactuar. No, yo soy así, ¿verdad? Bueno, Cristo no es así. Y cuando una persona entrega su vida a él, dice la Biblia, que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas, no algunas, no las que nos gustan, no las que no nos cuestan, son hechas nuevas. Versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, fíjate, entonces... Dios te bendecirá por tu obediencia y, y ese es ahí donde a veces nosotros andamos correteando la bendición de Dios, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro pero no funciona así lo miramos las semanas pasadas, mas buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura y las personas buscan la añadidura y no quieren el reino de Dios establecido en sus vidas y en sus corazones. Continúa Santiago, dice, si afirma ser religioso, esas personas que dicen que son cristianos, pero no controlas tu lengua, te engañas a en ti mismo y tu religión, no vale de nada. Son personas, otra vez, que dicen tener una relación con Dios, pero no tienen control de lo que dicen Y dices, no es cierto No tienen ninguna relación con Dios Por eso es que Jesús les dice verdad En aquel día muchos van a decir Señor en tu nombre hicimos esto En tu nombre hicimos aquello Y él va a decir, ah sí, sí me acuerdo de ti No dice, nunca los conocí No es como que se le olvidó a Jesús Es que nunca hubo una relación con Jesús Nunca rindieron su voluntad a Dios. Dice, la religión pura y verdadera, a los ojos de Dios el Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos. Es decir, una persona que dice, tener una religión, bueno, que se vea, ocuparse de los huérfanos, de las viudas en aflicciones, y no dejar, fíjate en esta parte, no dejar que el mundo nos corrompa. Entonces, esta parábola no, nos ayuda a descansar en la soberanía de Dios en el sentido de que cuando nosotros compartimos el Evangelio, nosotros no somos el Espíritu Santo para hacer que esa persona dé fruto. Pero también nos debe ayudar a nosotros a decir, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Con cuál realmente podemos identificarnos el día de hoy? espero que nadie se identifique con el corazón o el terreno indiferente aquel que tiene su mente en otra parte y que solamente busca a Dios en caso de emergencia o quizá, ¿verdad?, podemos reconocer y decir ¿sabes qué?, mi corazón a veces sí, a veces no intento, quiero, pero no puedo y es un corazón de temporadas, emocional o a lo mejor nuestro corazón, ¿verdad?, los espinos vienen y ahogan la palabra porque estamos preocupados, ¿cómo puedo sacar más dinero?, ¿cómo puedo hacer esto?, ¿cómo puedo hacer aquello?, y hay un tiempo para todo, o sea, es bueno planear, proyectar, eso es muy bueno, ¿verdad?, de emprender súper bien, pero que eso no aleje tu prioridad de Dios, que no te robe tus tiempos con Dios, que no te robe de venir a la iglesia, de tener relación con la iglesia. Hay veces que pensamos, no, pues es que ahorita estoy bien, le, le, no, no entro a la iglesia. No, a lo mejor tú crees que no necesitas, pero hay dos realidades, todos necesitamos y también nosotros necesitamos del hermano que venga. Y podemos identificar en esta mañana que algunos no somos un fruto y... No, no, no somos un buen terreno y, y, y la palabra de Dios no da un fruto y, y nos vemos y decimos, no estoy donde quisiera estar, se está terminando otro año, es cuestión de tiempo nada más para que venga el siguiente problema y nos tumbe. Porque hoy, hoy todavía hay tiempo, hoy todavía hay tiempo de arrepentirnos y decirle a Dios, ayúdame, o sea, ayúdame, porque reconozco que te necesito, reconozco mi naturaleza pecaminosa. Dice Hebreos, ¿verdad? No endurezcan su corazón el día de la salvación. Como aquellos que, ¿verdad? En Israel que endurecieron y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido, porque el pecado les había engañado. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros pueda dar un fruto y un fruto en abundancia, que su palabra nos transforme, nos cambie y empecemos a hacer ajustes, empecemos a hacer cambios y que sea claro que somos hijos de Dios. Sea algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor por la oportunidad, Señor, que nos das de hacer un autoexamen y ver qué clase de terreno somos, Señor. Si somos un corazón indiferente, Señor, a ti, que escuchamos tu palabra, pero no hay convicción, no hay una pasión. Si somos un corazón superficial, que a veces sí, a veces no, cuando sentimos, cuando queremos, cuando nos conviene. Si somos un corazón, Señor, que está afanado por esta tierra, por las riquezas, por el trabajo, por lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, donde tú no eres la prioridad, Señor. Señor, si, si algunos de nosotros estamos en ese terreno, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer una convicción de pecado y que el día de hoy, Señor, podamos pedirte perdón y arrepentirnos porque ninguna persona que tenga ese tipo de corazón estará contigo por toda la eternidad. Que podamos ser, Señor, un corazón que se distingue por tener buena tierra, que dé un fruto, un fruto en abundancia, Señor, que seamos receptivos a tu palabra Dios, ayúdenos a cada uno de nosotros Padre para poder hacer esos cambios que solamente Señor tú puedes poner en nuestros corazones Dios, que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo, a tu palabra, a la convicción que tú pones en nuestros corazones Dios, que podamos ser personas que realmente muestran quién eres tú, que puedan ser personas que se levanten como un testimonio del cambio tan importante que has hecho en nuestras vidas Dios. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.